0: No. Lo que vas a escuchar a continuación... <risa> Te dejará con la boca abierta. Buenos días, tardes o noches, dependiendo de cuándo me esté escuchando mi público. Mi nombre es Fátima Azul Servín Rodríguez, soy estudiante de la Universidad del Noreste de la carrera de Psicología y este podcast es parte de un proyecto en el cual yo les voy a estar presentando temas como sensualismo, mente activa y mente pasiva en la psicología. Para empezar, les daré una introducción acerca de cada una de estas corrientes. El sensualismo viene de un pensamiento psicológico que reduce la actividad mental a mecanismos sensoriales y se basa principalmente en sensaciones y percepciones. La mente pasiva se caracteriza ya que se pensaba que la mente no tenía un papel activo, sino reactivo y no se usaría si no existieran las asociaciones, y por otro lado, la mente activa afirmaba la actividad mental. El sensualismo tiene personajes como De Condillac, quien propone la analogía de la estatua, en la que dice que nacemos sin ideas y todo lo aprendemos, lo hacemos a través de los sentidos, Charles Bonnet incorporó un sistema nervioso por el cual podemos formar asociaciones y de ahí vienen la memoria y la atención. metría fue importante ya que colocó a la psicología en la dirección de las leyes mecánicas de la fisiología y dentro del sensualismo también se contempla a Augusto Comte, quien introduce la corriente filosófica del positivismo, que decía que todo conocimiento debería ser real, hecho en base a la observación ...y la experimentación y todo debería ser comprobado. Por otro lado, la mente pasiva tiene expositores como Hobbes. El primer principio psicológico de él era muy similar al de Aristóteles... ...quien definió que todo el conocimiento era proveniente de las sensaciones. Locke nos introduce el concepto de tabula rasa... ...en el que decía que somos una hoja en blanco... ...y vamos continuamente escribiendo sobre nosotros... ...las experiencias que suceden en nuestra vida... James Mill y John Stuart Mill eran padre e hijo respectivamente, el padre era un asociacionista extremo que decía que las ideas son remanentes de las sensaciones cuando el estímulo desaparece del entorno y su hijo propuso que las asociaciones surgen o se hacen más fuertes dependiendo del tiempo que pase entre ellas o hasta podríamos relacionar cosas con un estímulo similar al primero. Y para finalizar, las figuras de la mente activa fueron Leibniz, quien estableció que el ser humano está compuesto por unidades de fuerza o energía a las que él llamó mónadas, y generan cada aspecto de nuestra vida al asociarse entre ellas. Kant sostenía que la mente funciona por medio de leyes y estructuras innatas que se encargan de formar las sensaciones en ideas. Lotze decía que nuestro sistema nervioso es un instrumento que traduce la información de nuestro entorno a nuestra mente y todo este proceso es guiado por el alma. Schopenhauer nos dice que sí hay una energía que nos motiva, pero son impulsos que del inconsciente nos llevan a actuar de cierta manera. Y Edward von Hartmann propone que sí hay un intelecto pero está oculto y actúa de diferentes maneras y niveles dependiendo de la situación y de la misma reacción que nosotros tengamos. Todas estas corrientes se relacionan ya que se complementan unas con otras. Iniciamos con el sensualismo quien nos introdujo la idea de que el conocimiento viene de las sensaciones. Después la mente estudia estas sensaciones y las convierte en asociaciones. Y la mente activa dice, bueno, sí hay asociaciones, pero aparte la mente tiene otros procesos psicológicos más complicados, los cuales los seres humanos somos capaces de realizar a nuestro deseo. Y todas estas teorías fueron importantes para lo que hoy es la psicología. El sensualismo es antecedente de la psicología, ya que en esta corriente se introducen nociones como el materialismo, las implicaciones de la fisiología y se llega a una búsqueda de la psicología como ciencia con el positivismo. Por otro lado, la mente pasiva comienza con términos como las sensaciones, asociaciones y empirismo, dando paso a una indagación acerca de qué tan autónomo es el ser humano. Y terminando así con la mente activa, en donde los investigadores ya pueden hablar de sobre el inconsciente, procesos psicológicos, funciones cognitivas y sistemas nerviosos, evolucionando y formando en cada peldaño los conocimientos que hoy día tenemos de nuestra ciencia. Cada corriente ha servido para desechar o rechazar conceptos, investigarlos y llegar a los correctos. Y ya con esto puedo despedirme, espero les haya gustado esta información y muchas gracias por su atención.